0: Dime si esto no te ha pasado. Estás detenido en tremendo tránsito. De repente ves como la línea a tu derecha comienza a avanzar bastante. Primero dudas si debes pasarte, pero finalmente lo haces y en ese momento se detiene. Y comienza a avanzar la fila donde estabas. Hmm. Te cambias de nuevo y entonces vuelve a avanzar la otra. En serio, ¿por qué los dioses conspiran contra ti? ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es exactamente lo que pasa en las inversiones y es uno de los errores más comunes y que hacen que no logremos tener éxito. ¿Qué relación tiene el tráfico, esta situación, con las inversiones? ¿Por qué se da? Y sobre todo, ¿qué puedes hacer para evitarlo? Esto y más a continuación. Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Pues bien, y esta situación que te expliqué al inicio, pues probablemente nos haya pasado a todos y por esto la quiero utilizar como un ejemplo, como una analogía eh, sobre los errores que podemos cometer al invertir también, que están muy relacionados con esto y tiene que ver con tratar de eliminar este error muy común de estar solo buscando oportunidades, de estar solo buscando tasa, de seleccionar productos o inversiones solo porque hoy supuestamente es bueno invertir en esto o en aquello o porque simplemente salió hoy una emisión de bonos que supuestamente de nuevo están muy buenos. Esto es algo que al final podría causarte muchos problemas, pues no sabes hacia dónde vas y podrías incluso hacerte mucho daño y no lograr tus objetivos. Primero quiero que analicemos qué realmente pasó, qué relación tiene exactamente esto del tránsito con las inversiones y básicamente te puedo explicar que lo que se presentó en ese momento en el tránsito fue una oportunidad, un hueco que una persona pues aprovechó, varias otras le siguieron y fueron aprovechando, pero al final esta se acotó, se saturó. La oportunidad dejó de ser una oportunidad porque todo el mundo se abocó a ella. Y es exactamente lo que pasa muchas veces con estas supuestas oportunidades también al invertir. Ahora bien, si analizas correctamente, ¿es esa la única forma de llegar en el tránsito buscando huecos? ¿Es la forma de ir realmente de un lugar a otro? Pues claro que no. Si sabes a dónde vas, si tú definiste tu destino, Tienes que haber anteriormente planificado tu ruta y básicamente si saliste con tiempo, si chequeaste Waze, pues básicamente podemos entender que vas a llegar y si planificaste con tiempo tu salida, pues vas a llegar a tiempo también correctamente. Entonces no tienes que estar buscando oportunidades en el tránsito. De igual forma sucede pues al invertir. Con estos huecos, con estas oportunidades, no es realmente la forma en la que vas a llegar. Y podrás decir, bueno, pero es que quiero llegar más rápido. Y bueno, esto es perfectamente válido. Sí, pero ¿a qué costo? ¿Sabes los riesgos que estás asumiendo? ¿Estás dispuesto a asumirlos? Volviendo a ese ejemplo del tráfico, bien, pues básicamente podrías chocar, podrías tener un accidente donde aparte de llegar más tarde por este accidente, podrías estar perdiendo más en el camino, haciéndole daño a tu vehículo y demás. Podrías también estar gastando más combustible al estar acelerando y frenando constantemente, buscando estas oportunidades. Podrías o podrías no, vas a llegar más estresado también, no vas a llegar con ese bienestar a tu destino, no vas a llegar tranquilo e incluso podrías causar daño a otras personas con un accidente, con todos los riesgos que esto implica. De igual forma, en el caso de las inversiones pasa igual. Estar solamente saltando de, oportun de oportunidad en oportunidad sin tener pues este plan a largo plazo claro, pues perfectamente estás asumiendo más riesgo que debes conocerlo y podrías en el camino pues incluso hasta perderlo todo. Y hay un caso muy interesante que se da con esto de esas oportunidades en el camino y es la ilusión de la habilidad del de quien lo logró. Bien, porque básicamente, claro que uno que otro conductor logró llegar primero, logró pasar el semáforo antes que tú. Atravesó todos estos huecos, estas, estas oportunidades y llegó primero. Ves su historia de éxito y básicamente quieres hacer lo mismo. Bien, pero te pregunto, ¿fue realmente habilidad de ese conductor? Bien, pues no, fue simplemente suerte. Hubo una oportunidad de al lado de él y él la aprovechó. Llegó primero la oportunidad. Y de igual forma, tú podrías decir que su trayectoria a través de esos huecos en el tráfico, bien, en el tránsito... ¿Es replicable? ¿Tú puedes seguir exactamente los mismos pasos que él llevó para llegar a ese éxito? Pues evidentemente de nuevo que no, porque esas oportunidades se fueron cerrando detrás de él y no puedes replicarlas. Exactamente pasa también en las inversiones. No hay forma de que quien llegó primero a esa oportunidad de tal o cual acción, ahora tú puedas replicar exactamente lo que él hizo. Y es algo que tienes que tener muy, muy pendiente. En ese sentido, ahora quiero presentarte, por ejemplo, en el caso ya específico de las inversiones, algunas gráficas y discutirlas contigo de oportunidades que se pudieron presentar y que hoy suenan como cosas pues, muy evidentes, pero que en el tiempo definitivamente en ese trayecto no lo fueron. ¿bien? Y es así como vamos a ver los casos, por ejemplo, de Netflix, de Amazon, del mismo Bitcoin y más recientemente de Tesla. Para ver las gráficas que te voy a estar comentando, puedes consultar pues, las notas de este episodio donde vas a encontrar o sea ya esta información en detalle con estas gráficas o un vínculo que te va a llevar a la página donde están estas informaciones y estas gráficas que voy a discutir contigo en este momento. Y podemos iniciar entonces con Netflix que tienes la gráfica ahí y puedes ver el crecimiento de la misma desde el año 2010, 2011 más o menos hasta la fecha. Y donde en los últimos dos años hay pues mucha fluctuación, mucha volatilidad, mucho movimiento hacia arriba y hacia abajo del crecimiento de esa acción y donde el precio de la misma pasó de unos 200 dólares. Eh, a diciembre del 2017, pues a 400 dólares a duplicarse a junio del 2018. Estamos hablando de solamente unos 7 u 8 meses. Pero, ¿cómo sabrías tú en ese momento, en diciembre del 2017, que esto iba a pasar? Hoy todos dicen que es una excelente empresa, pero no recuerdan sus crisis iniciales, donde para diciembre del 2011... Su valor era de apenas unos 9 dólares. Muy difícil de creer en ella en ese momento. Hoy todos la admiramos porque sobrevivió, porque pudo sortear ciertas cosas en el camino hasta llegar a posicionarse donde está hoy. Al día de hoy probablemente este, esta acción no sigue ese mismo trayecto ¿bien? y estás asumiendo más riesgo. Con esto no estoy diciendo que no vaya a crecer, sino que definitivamente no lo sabemos y no debes estar apostando solamente a este tipo de cosas. Otro caso similar que ves la gráfica ahí es el de Amazon, donde también ha tenido un crecimiento extraordinario del 2010, ves la gráfica ahí, hasta ya recientemente. La misma pasó de unos 1.100 dólares en diciembre del 2017 nuevamente y hoy ronda unos 2.000 dólares, o perdón, eh, rondaba unos 2.000 dólares para septiembre del 2018. Nuevamente se duplica en menos de un año. De repente una muy buena oportunidad. Sin embargo, también puedes ver cómo para finales del 2018 pues cae a 1.500 dólares y hoy, recién hace unas semanas, pasa a los 2.000 dólares nuevamente. Bien, Así que Mucha fluctuación en los últimos dos años, muchas oportunidades, pero nadie recuerda de nuevo el tiempo que duró, muchos años que duró, rondando valores por debajo de los 50 dólares. Del año 2000 al año 2007, siete años, todo este tiempo estuvo rondando los 50 o por debajo de los 50 dólares. ¿Aguantarías tú todo ese tiempo? En ese momento de repente esa acción prometía mucho pero no veía ese reflejo en el precio como tal de que subiera al final. Sin embargo fue ya más recientemente en los últimos 5 años que comienza a repuntar. Pero ¿cómo sabrías tú en qué momento esto va a pasar? Ahora tenemos entonces el caso de Tesla que puedes ver su... Eh, gráfica también de la acción del año 2010-2011 a la fecha donde eh, la última parte pues un crecimiento exponencial impresionante y puedes ver como de unos 200 dólares en mayo del 2019 pues pasa a 900 dólares, a eso del 4 de febrero, más o menos por ahí del 2020 de este año, solo en 7 meses. Un crecimiento extraordinario. Sin embargo, 3 días después de este pico de 900 y algo de dólares, cae a menos de 750 dólares y vuelve nuevamente a unos 900 dólares. Mucho movimiento, mucha fluctuación, mucho riesgo. Pero de nuevo, nadie recuerda 2010, 2011, 2012, cuando... Todo este tiempo, 3, 4 años, se la pasó por debajo de 50 dólares. Bien, con muchos retos, con, con mucha incertidumbre. Hoy en día muchas personas admiran esta compañía. No es que no esté haciendo un trabajo extraordinario, sino que muchos sentimos que la... La necesidad de crecimiento de la acción o de no perderse la oportunidad de muchos inversionistas, de muchos conductores, han inflado más allá de un valor razonable pues esta acción y ya la oportunidad de nuevo comienza a cerrarse. Igual pasó entonces con Bitcoin, que creo que no tenemos que entrar en mucho detalle en qué pasó pues con, con este activo, con Bitcoin. Ahí puedes ver la gráfica de ese crecimiento extraordinario para luego entonces desinflarse prácticamente y buscar pues digamos que eh, valores mucho más razonables en el tiempo. Y entonces ves esto y te preguntas, pero qué hacer? Cómo puedo evitar este riesgo? Porque muchos piensan que lo anterior, estar buscando oportunidades, estar invirtiendo en acciones individuales en el momento correcto es la forma de invertir. Y no, esta es una forma de hacerlo, pero que no necesariamente la más recomendada, no es la que yo recomiendo. Tienes que tener claro que hay que ir creando patrimonio en el tiempo, poco a poco, de forma más estable y segura. Entonces, en ese sentido, pues básicamente tienes que tener ese plan a largo plazo y tienes que diversificar correctamente. Y esto lo puedes lograr, bueno, pues teniendo un conjunto de inversiones de diferentes tipos. Tienes que tener acciones, tienes que tener varias acciones, tienes que tener también activos como bonos, tienes que tener también otros tipos de activos, digamos, ya como bienes tangibles, estamos hablando en este caso de commodities que hemos hablado, por ejemplo, que son este tipo de inversiones que escuchamos de el petróleo, el oro, etcétera. Tienes que tener este conjunto adecuado de diferentes tipos de cosas, de inversiones ahí dentro en tu portafolio y además de esto estar distribuido a través de diferentes pues, eh, países y regiones. A muchas personas esto les suena muy complejo y les suena también que es para millonarios. Sin embargo, al día de hoy existen muchos fondos de inversión a través de los cuales tú puedes lograr diversificar correctamente comprando simplemente una acción de uno de estos fondos de inversión que te pueden costar hasta menos de 200 dólares la acción, pues Tener acceso a una cantidad de acciones ahí dentro, cientos, miles de acciones distribuidas a través de diferentes sectores, de diferentes países, regiones y demás. Esto comprando una sola acción de un fondo de inversión. De nuevo, compras una acción de este fondo de inversión, según cómo esté constituido y lo que haga, y debajo entonces estás accediendo a esta completa diversificación y más adecuada ahí debajo. Con dos o tres productos de estos fondos de inversión puedes crear un portafolio bien diversificado y son cosas que vamos a estar tratando pues en otros episodios. Sin embargo, en este no estamos centrando en eso, en tratar de crear este portafolio y no estar buscando oportunidades todo el tiempo. Ahora quiero también entrar en algo muy importante y es ¿Quieres decir lo anterior o te estás refiriendo Ramón a que no debemos tener o buscar oportunidades? Tenemos que decirle no a las oportunidades o estás diciendo que no existen y no para nada, no necesariamente. Si quieres perseguir oportunidades, si quieres lograr pues, mayor rentabilidad, eh, lo puedes hacer, pero tienes que estar consciente de que estás asumiendo más riesgo y que no puedes dedicar todo tu dinero, toda tu inversión a esas oportunidades. No puedes poner en riesgo tu futuro y el de tu familia buscando solamente estas oportunidades. Y en ese sentido hay una muy buena recomendación de muchos autores, pero a mí me gusta mucho la forma en que lo presenta específicamente Mark Yusko, que es un inversionista norteamericano, eh, donde él dice que debemos separar nuestras inversiones o nuestro dinero para invertir, pues básicamente mínimo en dos fondos en dos buckets en dos bolsillos diferentes con objetivos diferentes esto solamente si quieres estar buscando esas oportunidades porque no son necesarias para crear patrimonio futuro pero de nuevo si quisieras hacerlo él recomienda entonces que, que tú dividas y diga bueno no voy a tener más de 10 15 por ciento como mucho de mi dinero Dedicado a buscar estas oportunidades. El resto del 85% o más de mi dinero está invertido en esta estrategia que te comenté de largo plazo de ir creando patrimonio poco a poco bien diversificado sin estar pendiente de oportunidades. Las oportunidades las ataco solamente con este 15%. De esta forma, si esas oportunidades salen mal, si algo sale mal, yo solamente estoy perdiendo el 15% de mi dinero y no estoy poniendo en riesgo de nuevo mi futuro o el de mi familia. Es una excelente recomendación que quiero que tú la tengas pendiente y comiences a alejarte un poco de esas oportunidades sueltas que están por ahí y le comiences a dar un poquito más de sentido a tus inversiones. En ese sentido, sobre si existen o no oportunidades Quiero hablarte de una teoría muy interesante y que es también pues, de mucho debate entre incluso gurús de las inversiones y hasta premios Nobel de economía. Y es la teoría del mercado eficiente, de Efficient Market Hypothesis. Y básicamente eh, esto es lo que quiere tratar de explicar o digamos que relacionar esto de las oportunidades y si existen o no dentro de las inversiones. Esta teoría o hipótesis lo que indica o asume es que los precios de los activos, bien de las acciones, de todo lo que podemos comprar o vender en el mercado, refleja su valor real o por lo menos es el valor que al momento debe ser considerado porque incluye o considera toda la información disponible al momento sobre lo que puede incluso pasar a futuro con esos activos. Y por ende, como tenemos ahí el wisdom of the crowd, que sería como la sabiduría de, 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 la, de la multitud, que son todos estos inversionistas, millones de inversionistas a través de todo el mundo que están comprando y vendiendo ese tipo de, de activos, de acciones y demás. Pues tenemos ahí el precio más adecuado y es muy difícil eh, pues tener una ventaja o una información que alguien fuera no la tenga y la esté aprovechando. Muchos creen entonces bajo esa hipótesis que el mercado es completamente eficiente y no hay oportunidades. Otros dicen que es, no es perfecto, no es tan eficiente y sí hay oportunidades. Hay otros que creemos que es bastante eficiente, pero no perfecto. Bien, y que aunque es difícil para que aparezcan oportunidades, pues sí pueden aparecer. Estas son difíciles de encontrar, difíciles de aprovechar, porque puede ser costosa eh, o puede ser costoso, perdón, encontrarlas. Van a requerir más esfuerzo y esto eh, pues eh, evidentemente requiere más recursos y más dinero y también evidentemente pueden ser más riesgosas. En ese sentido, aunque hemos hecho una analogía ya con lo del tráfico, que creo que quedó bastante clara pues quiero hacerte un eh, ejemplo o una historia que presenta Burton Malkiel en uno de sus libros muy famosos eh, llamado A Random Walk Down Wall Street que sería como un paseo aleatorio eh, por Wall Street donde en ese libro él hace un chiste eh, o, o se refiere a un chiste muy eh, conocido sobre esto de la hipótesis del mercado eficiente y es diciendo que va a un economista de estos profesores de economía que creen en el mercado completamente eficiente, va por la calle con todos sus estudiantes y de repente eh, uno de sus, de sus estudiantes ve un billete de $100 en el piso y va inmediatamente a buscarlo. Y este profesor dice no, 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 ni te preocupes en buscarlo porque si eso fuera realmente un billete de 100 dólares, pues ya no estuviera ahí. Y Malkiel dice, pues eh, digamos que burlándose de, de, de este tipo de teoría, yo creo que el mercado es razonablemente eficiente, pero no perfecto. Así que yo te diría que ve, toma ese dinero lo más rápido que puedas, porque hay muchas personas muy inteligentes en la calle que lo van a ver y lo van a tomar inmediatamente. Entonces, con esto lo que quiere decir es, es difícil encontrarse un billete de 100 dólares en el piso. Bien, pero si lo encuentras, tómalo porque se va a ir rápidamente. Las oportunidades son difíciles de que aparezcan, pero una vez aparezcan, si se presentaron frente a ti, tómalas. Entonces, dicho ya esto, quiero que pasemos ahora a las conclusiones finales, pero antes a este punto quiero comentarte que voy a estar incluyendo en cada episodio pues una respuesta a alguna pregunta que hayamos recibido por uno de nuestros medios de contacto o nuestras redes. Sabes que puedes seguirnos a través de Facebook, Instagram o YouTube como Yo Puedo Invertir y también en nuestro blog yo puedo invertir.com. puedes registrarte y enviarnos tu pregunta. Ya con esto pasamos a la conclusión de este episodio. Básicamente te puedo decir que las oportunidades pueden tener un lugar en tus inversiones, pero no deben ser tu foco o tu estrategia central para lograr tus metas a largo plazo de estabilidad, independencia o libertad financiera. Debes tener claro que no puedes apostar, no puedes poner en riesgo tu futuro y el de tu familia, pues basada, basado en estas oportunidades o en estos huecos en el tráfico, basado en la experiencia de uno de esos conductores que logró todos esos huecos y que no vas a poder replicar. Y ahora sí, pasamos entonces a nuestra pregunta de este episodio y esta nos la envía pues Daniela Ceballos y dice quisiera que en tu podcast hablaras de cómo comenzar a invertir. Tengo un pequeño capital ahorrado y no tengo idea de qué hacer con él para que se reproduzca. Estaré atenta. Muchas gracias. Bueno, pues Daniela, muchísimas gracias primero por tu pregunta. Y básicamente te debo decir que debes ver esto pues como un viaje. Debes ir aprendiendo poco a poco los diferentes instrumentos de, de inversión. Eh, pero antes, primero debes tener muy claro para qué deseas invertir. cuál es ¿Cuál es tu objetivo? ¿Quieres invertir para comprar algo, para cambiar el carro, para el inicial de una casa o quieres invertir para la creación de patrimonio, para la estabilidad financiera, independencia o libertad financiera? Entonces, según ese objetivo, ya esto te va a ir diciendo más o menos qué tipo de instrumento de inversión debes utilizar. Podrías primero comenzar con un certificado de depósito acercándote a uno de tus bancos de preferencia. Luego que conoces ese instrumento, puedes pasar entonces a la bolsa local en tu país, abriendo primero una cuenta de inversión, una cuenta de corretaje. Es un proceso pues, bastante sencillo y cuando tengas esa cuenta, te recomendaría iniciar con productos de corto plazo. Eh, luego que conoces esos productos de corto plazo, podrías pasar entonces a lo que son bonos y comprarías quizá primero bonos del gobierno a corto plazo y luego fondos de inversión según tu objetivo. Para todo esto puedes pedir asesoría a tu puesto de bolsa indicándoles que pues, estás iniciando, que quieres ir en ese trayecto de ir conociendo los productos poco a poco, de irte familiarizando con ellos y entonces ya una vez educada y tengas ese portafolio local, pues ya si sí podrías pasar o deberías pasar a invertir en la bolsa en Estados Unidos porque es la puerta de acceso a miles de productos que te van a permitir pues, diversificar mejor y de esa forma vas a poder eh, pues, proteger mejor tu dinero y tu patrimonio. Bien, y con esta pregunta concluimos nuestro episodio de esta semana y será entonces hasta el próximo. Recordándote que puedes seguirnos a través de nuestras redes como Yo Puedo Invertir, a través de Instagram, Facebook y YouTube y también pues, en nuestro blog como Yo Puedo Invertir.com. También recordarte que puedes ahora seguirnos a través de este podcast que estará próximamente pues, disponible en todas las principales plataformas como son iTunes, Spotify Google Podcast. Así que puedes irnos buscando por ahí. Con esto te dejo y será hasta el próximo episodio. Bye bye.